0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات. يقول الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. هنا حديث آخر عن موضوع العدة أيضا قال سبحانه اللائي يأسن من المحيط المرأة اليائسه من المحيط هي المرأة الكبيرة التي توقف عنها الحيض وهذا قد يكون في سن الستين أو الخمس وخمسين كما قاله الفقهاء من الشافعية وغيرهم والصواب أنه يختلف من مجتمع إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى بل من عصر إلى عصر والله سبحانه وتعالى قرنه بالإياس من المحيض يعني ان المراه قد توقف عنها الحيض فلا تستطيع ان تعتد بثلاث حيض او بثلاثه اطهار كما هو في شان غيرها فهؤلاء ان النساء اللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر يعني بدل ثلاث حيض او ثلاثه اطهار عدتها ثلاثه اشهر وكذلك اللائي لم يحضن مثل الجاريه الصغيره التي لم تحض فعدتها ثلاثة اشهر ايضا، وقوله سبحانه ان ارتبتم ولا يأسن من المحيض من نسائكم، ان ارتبتم الراجح والله اعلم ان هذا اشاره الى سبب النزول، وان بعض الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ان يعني الله تعالى بين لنا يعني عده المراه انها ثلاثة اشهر ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار طيب فما بال المرأة التي لا تحير وما بال المرأة الصغيرة التي لم يأتها الحير ما حكمها وما شأنها قال الله سبحانه وتعالى إن ارتبتم فعدتها ثلاثة اشهر يعني إن وقع عندكم الريب وعدم المعرفة بحكمها فهذا هو حكمها وهنا قوله سبحانه واللائي لم يحضن يعني الصغيرات وهذا معناه أن الـ الـ طبعاً بيان الحكم عام وهو يحتاج إليه بكل حال من الأحوال لكن قد يأخذ البعض من هذا تزويج الصغيرات وأقول إن مثل هذه المسألة لم, لا لم يأتي فيها حكم شرعي قاطع بسن معين للزواج ولكن مدار الأمر فيه على تحقيق المصالح ودفع البفاسد وولي الأمر ينبغي أن يراعي أحوال الناس وماهم عليه من التقوى والإيمان والحرص أو ضد ذلك من الشدة والغفلة والطمع بالمال وقد ظهر اليوم أن كثيرا من الآباء والأولياء عندهم مجازفة وعندهم نقص في تقواهم ونقص في ولايتهم فلا بأس حينئذ أن يكون هناك يعني تحديد يمنع الأولياء من أن تكون البنات الصغيرات سلعة تباع وتشترى بالمال عند الرجال أو عند الأغنياء خاصةً ونحن نجد أن بعض الأمور وبعض البيوت وصلت إلى حد أحياناً الضرب وإلى حد السجن وإلى حد القتل أحياناً قبل فترة وجيزة يعني أحد الآباء طلب من بنته أن تأتي بالبخور فجاءت بالبخور ووضعته أمام المكيف وبدأ الهواء ينفخ وربما طار شيء من الشرر على الفرشة أو ما أشبه ذلك فقام هذا الأب مغضباً وأخذ يعني عصا غليظة وضرب فيها هذه البنت عبر 14 سنة ضربة شديدة ذهبت هذه المسكينة تجر أذيال الخيبة والحزن والألم إلى غرفتها وبعد قليل شعره بتأنيب الضمير وخاف فذهب إلى بنته فوجدها يعني في وضع صعب وجاء إليها يقول يعني قومي نذهب إلى المستشفى فأخذته يعني عانقته وهي تبكي وتقول لا يا بابا سامحني لا تزعل علي لا تأخذني قال قومي قالت أخشى أنهم يسجنونك وبقيت ثم ماتت وهذه قضية لا زالت يعني قيد النظر ففي مثل هذه الأوضاع التي تقع فيها مثل هذه الأشياء الشنيعة لا يمنع أبدا أن يكون هناك ضبط لمثل هذه الأعمال لألا تتحول الجارية الصغيرة وهي لا تستطيع أن تعبر عن نفسها ولا أن تحتج ولا أن ترفض في كثير من الحالات وإلى أين تشتكي وإلى أين تذهب ومن تخاطب ألا تكون العوبة أن يكون هناك ضبط لمثل هذه الأشياء قال الله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذاً المرأة الحامل أجلها نهاية عدتها أن تضع حملها والله سبحانه وتعالى هنا لم يقل أن يلدنا وإنما قال أن يضعنا حملهن لاحتمال أن يكون عندها أكثر من ولد فلا تخرج من العدة إلا بوضع حملها كله خير عزاء للمرأة قوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا من أمره يعني هذا الأمر الذي ضقت به ذرعاً يجعله الله تعالى لك يسراً إذا اتقيت الله تعالى وأحسنت الظن به كما قال سبحانه أنا عند ظن عبدي بي ذلك أمر الله أنزله إليكم هذه الأوامر والنواهي والتعليمات والأحكام والمواعظ هو أمر الله عز وجل أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بعض الناس إذا وقعت له مصيبة من طلاق او تشتت الاسره والزوجيه او مشكله اقتصاديه غالبا ما خاصه ما يكون عنده قلب حي يكون عنده احساس بان هذه عقوبه وهذا بسبب ذنب وقع فهنا الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يعني هذا قد يكون ابتلاء وقد يكون رفعه في درجاتك وقد يكون تنبيها لك على خطا موجود كل ذلك محتمل وتحديد اي من ذلك صعب لكن المهم أن تتذكر إنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته فلا تكون حزيناً على ذنوب أو سيئات سلفت منك لأن باب التوبة مفتوح وليس فقط أن تكفر عنك السيئات بل ويعظم له اجرا كما قال سبحانه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً فهذا يداوي الإنسان من الشعور بالكآبة على أمر مضى وانقضى قال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم يعني المطلقات لهن حق السكن لأن لازالت امرأة ما دامت في العدة فهي زوجة ولهذا قال أسكنوهن من حيث سكنتم يعني في المكان الذي تسكنون فيه أو من جنس البيوت التي تسكنون فيها من وجدكم وجد يعني موجودكم أو مقدوركم وتنطق بضم الواو وجدكم أو كسرها وجدكم وأيضا تصلح بالفتح يعني فهي كلمة ثلاثية وجد ووجد ووجد معناها واحد يعني مما تجدون ولا تضرهن لتضيقوا عليهن المضارة هي أن يتعمد الرجل أن يضر المرأة أو يؤذيها أو يضيق عليها بأي شكل من الأشكال من المضارة مثلا أن يضيق عليها في البيت حتى تخرج وتذهب بعيدا من المضارة أن يؤذيها في الأولاد وغالبا إذا وجدت المشكلات أصبح كل طرف يحاول أن يؤذي الآخر، وكثيرا ما أقول للأزواج والزوجات أما زواجكم فقد كتب الله أن ينفض، لكن اتقوا الله وارعوا الله في الأولاد الذين كانوا نتيجة هذه الزيجة، بدلا من أن تكون الأم دائما كل ما جت مناسبة قالت للأولاد أبوكم فيه وفيه وفيه أو للبنات، وكذلك الأب دائما يحرض الأولاد على امهم واذا راى منهم خلقا ذميماً قالي هذا طبع الوالده هذا خلق امكم قد ورثتموه فهذا يجعلنا نحول مشكلتنا الى المستقبل ويكون هؤلاء الاولاد في المستقبل يرثون عنا الاضطراب النفسي والتعقيد والمشكلات بسبب اننا لم نتق الله تعالى فيهم ولذلك قد يكون من الرزق وقد يكون من التقوى ان نراعي هذا الامر وقد وعدنا الله أشياء كثيرة جداً في المستقبل قد يكون منها الأولاد أن يكونوا صالحين أو أتقياء أو عظماء حتى في الدنيا ممكن ولدك هذا يكون عظيماً في منزلته في ماله في عبقريته في, في علمه ولياً من أولياء الله سابقاً من السابقين إلى الجنة فتدخل أنت ببركته وسمعته ويحمل اسمك فلان ابو فلان هذا من 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 أثار التقوى التي تجعل الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المعاني ولهذا قال وَلَا تُضَرُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنْ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ وهنا لماذا ذكر الحامل على وجه الخصوص في النفقة ذكر ذلك والله أعلم ليس لأن للحامل حكماً خاصاً ولكن لأن الحامل يطول وقت الحمل عندها قد تكون تسعة أشهر مثلاً فربما يستثقل بعض الأزواج النفقة عليها وبين الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الحامل حتى يبين الأجل الذي يستمر الإنفاق فيه إنه أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فتجب النفقة لها على أن الفقهاء مختلفون في ما إذا كانت المرأة المطلقة إذا كانت طلاقها بائنا يعني طلقة ثالثة ولا يمكن لها الرجعة هل لها السكنة أو ليس لها السكنة خلاف معروف الجمهور أن لها السكنة والإمام أحمد ومن وافقه وهو قول لبعض الصحابة كعمر رضي الله عنه ليس لها السكنة قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الآن عقدة الزوجية انتهت بقي تنظيم الأمر ما بعد الطلاق قال فإن أرضعن لكم يعني أرضعنا أرضعت المرأة ولدها هو ولدها لكن لا يجب عليها أرضاعه إلا به بهذا الشرط قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أن يعطيها أبوه مقابل الرضاعة قال وأتمروا بينكم بمعروف اعتمروا يعني تآمروا تكلموا فيما بينكم تحدثوا في الأمر مثل ما يقال مؤتمر الآن يعني الناس يجتمعون ليتحدثوا بهدوء في أمر من الأمور فهنا قال ائتمروا بينكم أيها الزوجان بمعروف بهدوء الرجل عليها أن يبذل والمرأة عليها أن تعتدل فلا تطالب بالمستحيل فيما يتعلق برضاع الطفل قال الله سبحانه وتعالى وإن تعاسرتم واختلفتم ولم تطيعوا الله في الائتمار بينكم بمعروف فسترضعوا له أخرى وهذه الآية فيها إعجاز على قصرها فسترضعوا له أخرى لان فيها اشاره الى الام انه يمكن ولدها يؤخذ منها ويعطى لمرأة اخرى وفيها اشاره للاب الى انه انت ايها الاب باذل باذل لا بد ان تدفع اجره للارضاع سواء دفعته للام او لغير الام وفيه ثالثا امر الاب بانه يجب عليه ان ينفق على ارضاع ولده قال الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعه من ساعته النفقه هنا على المراه في العده وكذلك حتى على المراه في الاحوال العاديه فهذه اشبه في القاعده العامه ان النفقه من الرجل مطلوبه بحسب قدرته لينفق ذو ساعة من ساعة اذا كان غنيا ينفق نفقه طيبه ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يعني فاتقوا الله ما استطعتم ثم قال سيجعل الله بعد عسر يسرًا وهذا أيضا متعلق بالمال بالدرجة الأولى لأنه يتكلم عن النفقة وهنا سبحان الله في هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال سيجعل الله بعد عسر يسرًا ولم يقل بعد العسر يسرًا بعد عسر فجاء به منكرا يعني كل عسر يتبعه يسر في سورة ألم نشرح قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى أما هنا قال بعد عسر يسرى تأملت في الفرق بينهما فظهر لي أنه في سورة ألم نشرح الله سبحانه وتعالى ذكر أن اليسر مع العسر في نفس الوقت وليس بعده وهذا أقوى وأبلغ لأن السورة كلها في سياق أشياء معنوية وليست أشياء مادية بحتة. يعني ألم نشرح لك صدرك كنا نشرح الصدر ووضعنا عنك وزرك يعني الهم أو الدم الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بين العباد فهذه أشياء معنوية تتعلق بالنبوة تتعلق بالدعوة تتعلق بالعلم هذه المعاني كلما تأمل الإنسان فيها وجد أن اليسر موجود مع العسر في ذات الوقت لأنه يعتمد على أشياء معنوية من مثل التوكل على الله سبحانه وتعالى والتفاؤل بالخير وانتظار الفرج وانتظار الأجر والتواب وأن الإنسان قد يحرم من شيء فيعوض بشيء آخر كما يقولون دائما انظر إلى النصف الملآن من الكأس ولا تنظر إلى النصف الفارغ أما هنا فالقصة تتعلق بجانب مادي ولأناس يعني لا يخاطب لم يخاطب فيها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وإنما خطاب لأحد الناس الذين يتفاوت إيمانهم قوة وضعف وأيضاً تؤثر فيهم الأشياء المادية والقصة هنا قد تكون متصلة بأن الرجل ما عنده غداء أو ما عنده عشاء الليلة أو عنده مشكلة في توفير السكن أو مشكلة في توفير الطعام أو القوت أو اللباس أو الغذاء لأولاده فهو يشعر بمعاناه فمن هنا لم يقل الله سبحانه وتعالى انه مع العسر لانه يحس بعسر وقد يضعف احساسه باليسر معه وانما بعده، يعني هنا عليك ان تنظر الى المستقبل وان تنتظر من الله تعالى اليسر والفرج. وقوله سيجعل ايضا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فيه تحفيز للنفوس ان تكون متفائله و يعني التفاؤل ثبت علمياً أنه مثلاً الإنسان المصاب بمرض معضل إذا كان عنده تفاؤل بالشفاء تكون قابليته للعلاج قوية جداً ويشفى بإذن الله تعالى لكن ذلك الإنسان المتشائم الذي يرى أن هذا المرض هو نهايته وأن هذا أجله المحتوم وأنه رأى رؤيا قبل كم يوم ادري إيش هذا الإنسان ربما لا يؤدي العلاج المادي أثره معه بسبب روح التشاؤم الموجوده عنده، كذلك ما يتعلق بالرزق. اذا كان انسان عنده اعتقاد داخلي ان الله سوف يرزقه، ان الله سيوفقه، ان الله سوف ينجحه، ان الخير امامه. مثل هذا الانسان عنده استعداد واهليه والله تعالى له بالخير اسرع ومن هنا دائما القران الكريم يلقننا ان نكون متفائلين بالاشياء. والتفاؤل هنا مو بخدعه. نخدع بها أنفسنا لا هو عقيدة هو إيمان نتلقاه من كلام ربنا سبحانه الذي نؤمن أن الكون بيده وهو يعدنا ويقول سيجعل الله بعد عسر يسرا طبعا هذا كله الآن يتعلق بموضوع الطلاق وأحكام الطلاق والعدة والنفقه والسكنة إلى غير ذلك هذا جزء من التنظيم الذي رتبه الإسلام للمؤمنين في المدينة وفي كل مكان التزام هذا التنظيم هو جزء من شريعه الله وجزء من طاعه الله والاعراض عنه هو امر يستحق العقوبه ولهذا عقب بالوعيد. اقرا كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران. تله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان